1: nuestro renovado agradecimiento a los compañeros de trabajo de la parte técnica. Jorge Graña, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, y en la ciudad de Barcelona, con un día fantástico de la primavera que se acerca, está Raúl García en el control con este equipo de trabajo que tiene la alegría de encontrarse con ustedes, el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y vamos a dar la bienvenida al doctor Eudaldo Formen, que como ustedes ya lo saben, porque lo conocen, porque es un colaborador de muchos años, profesor universitario de aquí, de la ciudad de Barcelona, y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Bienvenido de nuevo. Parece que el día nos ayuda, a, o nos empuja un poquito para hacer el programa más animados, ¿no, doctor?
2: Sí, 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 tiene usted razón. El sol... Y el, la luz que hay en el Mediterráneo, que es, uh, que es única, que hay que verla, aunque hay otros lugares también muy bonitos, pero esta es no sé una si tierra razón, especial. especial por la luz. ¿sí? Y, bueno. bueno, de aquí surgió toda la civilización, la cultura, aunque es verdad que la cultura, la civilización, incluso la evangelización, el mensaje cristiano va como el sol, va de oriente a occidente. ¿eh? Y de aquí pues, fue pasando hacia América
1: y hacia Asia también. Vamos hoy, en este tiempo de cuaresma, a tocar un punto muy importante, una característica que debe llenar este tiempo de preparación para celebrar la resurrección del Señor. Hemos visto con el padre Antonio Ruiz el ayuno, que seguramente volveremos a tocarlo otra vez. Ya con él, si Dios quiere, tocaremos la limosna. Y con usted, la oración. Cuaresma y oración. Y si me permite, sí. mire, he encontrado una historia que creo que le va a gustar mucho. Seguramente ustedes recuerdan al cardenal Robert Sara. que es el prefecto de la congregación, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Pues hace tiempo le hicieron una entrevista, concretamente eh, Nicolás Diat, que es un periodista francés, y le preguntaba a Cardenal Sara cuáles son los retos de la nueva evangelización. Y entre otras cosas, él decía que es importante proporcionar a las personas la oportunidad de tener experiencias de encuentro con Cristo. ¿Mm? Luego nosotros vamos a hablar de los ejercicios espirituales que son el ambiente uno de los ambientes adecuados, ¿no? para encontrarse con Cristo. Y él dice, recordando a los padres del desierto, una historia y se refiere a la importancia de la vida interior, es decir, de la oración, del encuentro con Cristo, ¿no?, imprescindible en toda vida cristiana. Mire, la historia es la siguiente. Un monje se encuentra con otro y le pregunta, ¿por qué son tantos los que dejan la vida monástica? Y el otro le contesta, en la vida monástica sucede como con un perro que persigue a una liebre y corre detrás de ella ladrando. Otros perros, al oírle ladrar, se le unen y corren todos juntos detrás de la liebre. Sin embargo, al cabo de un rato, los perros que corren sin ver la liebre se dicen, ¿pero a dónde vamos? ¿Por qué corremos? Se cansan, se desaniman y uno tras otro van dejando de correr únicamente los perros que ven a la liebre continúan persiguiéndola hasta el final hasta que terminan atrapándola ¿cuál es la conclusión de la historia? decía el cardenal Sara solo quienes tienen los ojos puestos en la persona de Cristo en la cruz perseveran hasta el final me pareció una historia sí, sí, muy, muy interesante bonita, muy bonita. ¿eh? y nos sirve como introducción para hablar de la oración en este tiempo cuaresmal doctor Formen ¿cómo oraba Jesús? Él no tenía que encontrarse con él, con su Padre Dios porque estaba, era Dios. Pero vamos a, de manera que podamos sacar la enseñanza para nuestra vida práctica, como hacemos siempre en el programa. ¿Cómo oraba Jesús en el desierto durante aquellos 40 días de los que nos habla el Evangelio?
2: Sí, mire, usted con esta, con esta historia, con este ejemplo que pone el cardenal, coincide perfectamente con lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo catecismo, que es, bueno, tiene muchas novedades, pero está hecho según el Concilio Vaticano II, igual que el anterior estaba hecho según el Concilio de Trento. El Vaticano primero no, porque no se terminó y fue por, por una serie de motivos uh -huh. eh, externos al concilio, no, no hubo catecismo. Entonces es el que dedica más espacio, dedica toda la tercera parte o la cuarta parte, no recuerdo, a la oración. ¿eh? ¿Se recordará usted al final que hay muchos puntos dedicados a la oración. Uh -huh. Y define la oración diciendo que la oración es, es textual, ¿eh? la tengo aquí apuntada, es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Es decir, es una relación personal con Dios que es, que es verdadero, como las liebres que veían que lo tenían delante. ¿no? Y esta relación es la que tenía Cristo, que estaba siempre pues, viendo al Padre. ¿eh? Gozaba de la, via, de la visión beatífica, ¿eh? que consiste en que tenía una relación viviente, eh, una relación como ser vivo, por tanto, en el grado superior, que es el del espíritu, una relación intelectual y amorosa, y en definitiva, como dice el Papa Francisco, si acaso después lo, lo podemos ver, Bien. pues una, una relación de corazón, ¿eh? con el corazón dentro de lo, de lo más profundo, la tenía siempre con, con el padre. Yo he entendido sí. que, claro, que estaba esta pregunta implícita, como si Cristo, que era el verbo encarnado, que era Dios... <risa> rezaba a Dios. Bueno, Exacto. porque bueno, la, la cosa está muy clara, porque eh, Dios es trino, hay tres personas, y estas personas diríamos, se relacionan entre sí y están vivas. Y por eso la oración es una oración viviente y personal. Y entonces hay una, una comunión, hay una unión unas relaciones entre ellos que podríamos decir que son relaciones, entre comillas, de oración. ¿eh? O sea que se comunican, se relacionan, hay una vivencia eh, íntima y, y esto es la que tenía Jesús y que nos enseñó, bueno, en, en, se empeñó siempre, eh, insistía mucho, uh -huh. eh, en que rezáramos, en que quisiéramos, decir, que imitáramos la vida trinitaria, que es una vida de comunión, claro. es una vida no individual, sino es... De, de comunidad, comuni podríamos de comunidad. decir, aplicado Exacto. a, nuestra, a nuestro ser es humano. es misteriosa, nosotros no la <risas> llegamos a entender, pero eh, sí que podemos imitar con Cristo. ¿Por qué? El, el Papa, eh, en, un, en una de las misas, el Papa Francisco, uh -huh. eh, una de las homilías de las misas, que abiertas, que eh, celebra cada día en el Hostal Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, pues dice que por oración, dijo un día, se entiende la adoración al Padre, la alabanza a la Santísima Trinidad, a la acción de gracias y al pedir cosas. Sí. Y esto es lo que hacía Jesús, adoraba al Padre, ¿eh? era una alabanza a la Santísima Trinidad, a las otras dos personas, daba gracias, eh, muchas veces ¿eh? Jesús está dando gracias al Padre, y eh, a pedir cosas, ¿eh? exacto, a pedir exacto. por sus discípulos, a pedir. ¿eh? Es decir, esto es lo propio que nosotros tenemos que hacer siempre, y es esta relación con Dios al cual lo adoramos. Uh -huh. Es muy importante porque a veces pensamos que la oración solamente es la petición. Sí. Antes de la petición, el Papa pone la acción de gracias. Dios nos concede muchísimas cosas y muchas que no nos damos cuenta y que sabremos en la otra vida. Hay que darle gracias, hay que dar gracias. Y en el Evangelio hay muchos lugares que se queja que le ha hecho milagros, etcétera, Y Jesús se queja que no se da gracias. Y antes que la, la diríamos la acción de gracias, y el Papa insiste mucho en sí. la adoración, en adorar a Dios que por cierto es lo que hacen también los ángeles, como se ve en Fátima, uh -huh. ¿eh? de adorar. Y, y esto es lo, lo propio de la oración y que nos cuesta, nos cuesta mucho hacer, nos cuesta mucho, es decir, esto mismo me, me lo digo a mí, porque el problema siempre es o que no rezamos, o que rezamos poco, o que no rezamos bien.
1: Muy bien. Hoy, bueno, vamos a encomendar también al Papa Francisco, que hoy concluye sus ejercicios espirituales junto con la curia romana. ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta es, ya hemos visto cómo hace oración Jesús, y es cierto, muchas veces nos dio ejemplo de eso. Eh, doctor, él se retiraba a hacer oración, le daba gracias a Dios por haber mm, revelado estas cosas, como dice en el Evangelio, ¿no?, a los eh, pequeños, ¿verdad?, y no a los sabios. Pero para nosotros, en este tiempo de cuaresma, esta nueva cuaresma de 2017, ¿qué ambiente es el más propicio en este tiempo litúrgico y cómo conseguirlo?
2: Eh, bueno, yo recomendaría el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de, de este año, 2017, que habla precisamente de la escritura, que habla de bueno Se titula La palabra es un don. Se puede encontrar en Vatican ba, en internet o en cualquier lugar porque se ha publicado. Es un sí. mensaje breve eh, en el cual dice que, bueno, que la cuaresma es un tiempo eh, del tema que se está tratando. Es uh -huh. un tema del propicio para el ayuno, la oración y la limosna. Pero eh, la cuaresma es un tiempo de conversión porque y la conversión se consigue con estos tres medios y hoy tocamos la oración. Sí. ¿Por qué nos tenemos que convertir? Porque dice el Papa que hay que volver citando a, a San Juan, el Evangelio, hay que volver a Dios de todo corazón, con el corazón, desde no de una manera meramente intelectual meditando, uh -huh. eh, leyendo la escritura, sacando enseñanzas, que está muy bien, o de una manera afectiva, que a veces pues tenemos estos sentimientos, otra veces no los tenemos, porque los sentimientos sí. eh, van y vienen, van y vienen, dependen de las circunstancias sí. y somos así, somos sensibles creo que hay que hacerlo desde, desde el corazón. El corazón es el núcleo, desde, desde, desde nuestro propio ser, desde nuestra más sí, sí, sí. profunda intimidad. Y este volver a Dios es para no ser lo que, lo que somos muchas veces eh, y que caemos en esta tentación. Pues eh, tener una vida mediocre. Llevar una vida mediocre es dejarse arrastrar por el mundo incluso estar medio ciego porque el pecado, el mundo ¿qué cosas en concreto? el Papa pues habla del amor el dinero sí. la vanidad eh, la soberbia todo esto nos ciega y, y nos hace que, que entonces pues esto no veamos la necesidad de adorar a Dios, de darle gracias de pedirle de bueno pues eh, beber una vida pues dejándonos llevar ¿eh? por la corriente, dejándonos uh -huh. llevar por el mundo ¿eh? y viviendo una vida mediocre. Y esto es lo que nos, nos alerta nos alerta el, el, el Papa. Una manera de no llevar esta vida mediocre es la oración y en la oración procurar llevar a la oración la palabra de Dios, la Escritura. Uh -huh. ¿eh? Llevar la palabra de Dios. El Papa dice... Una cosa que, bueno, no sé si... A mí me, me sorprendió mucho uh -huh. en, este, en, este, en esta homilía dedicada a la oración sí. que pronunció el pasado junio en Santa Marta, que dijo que la oración, y es la, la definición más bonita y quizá más divertida,
1: a ver. que dijo
2: que la oración era la, la, la batería de nuestra vida cristiana. La batería es la batería, ¿eh? es, es la carga. Igual como tenemos que cargar... ...el móvil... ...y hay que cargarlo cada día uh -huh. a veces... ...porque lo gastamos mucho... ...por lo que sea... Sí. ¿eh? pues ...y con todas las aplicaciones que tiene, etcétera... ¿eh? ...y cuanto más pues necesitas más batería... ...esto es lo que pasa en nuestro mundo... ...necesitamos la oración... ...es nuestra batería... Uh -huh. ...el Papa dice que... ...uno puede hacer muchas cosas por la Iglesia... ¿Eh? Nosotros mismos que estamos usted En y medio yo aquí, de comunicación Y, y los sí, técnicos claro. pues Haciendo este programa ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas Se pueden hacer, pues qué sé yo, pues no sé eh, Obras de misericordia Incluso claro. el Papa habla de que se puede hacer una universidad católica Se puede hacer un colegio, un hospital Que la iglesia sí. las hace Pero si no se reza No se aporta nada ¿eh? Porque la oración es una batería ¿Y qué hace la batería? Da energía Exacto. y difunde luz. Y esto es lo que tiene que hacer el cristiano. Con la oración se puede difundir, uno puede darse a los demás. Fíjense bien, la, la, con la oración recibimos y pedimos la gracia de Dios. Nos sirve para darla a los demás, para vivir la caridad cristiana, para ser un deón. Si no cargamos la batería, nos vamos a cegar, no vamos a ser la luz del mundo. ¿eh? Uh -huh. eh, para ser luz pues hay que cargarse las pilas que se dice antes hoy en decíamos día. así exacto por pues no, es la es la va las cosas ¿no? hay que cargarse y la cuaresma es un medio muy bueno para hacer esta carga que uno pues puede buscar pues momentos de oración en su casa claro. estando solos buscar asistir pues qué sé yo pues a unas conferencias cosas que se organizan en la parroquia sí, sí, sí. retiros ejercicios etcétera un momento diríamos para hacer una carga intensa porque si no nos vamos cegando, nos vamos apagando y entonces no somos don para los demás.
1: Doctor, vamos a hacer una pausa muy pequeñita en el programa y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo
1: con los ojos de maría, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Continuamos en el programa con la visita del doctor Eudaldo Formen, en este programa que corresponde al viernes 10 de marzo. Ya estamos en la segunda semana de cuaresma y es importante eh, que hablemos de estos programas. Uh, pilares podríamos decir así o características propias de la cuaresma de todos los años y yo lo alargaría todo el año a todos los días porque hacer oración solamente en el tiempo de cuaresma dar limosna solo en este estamos limitando no la gracia de dios en nosotros por eso que nos sirva este programa para que cuando termine la cuaresma y comience la pascua sigamos haciendo oración y por eso hemos invitado al doctor euraldo formen además de un tiempo fijo de oración en nuestra jornada Doctor, que lo necesitamos Por ejemplo, nosotros lo hacemos Antes de entrar a trabajar a la radio ¿eh? Y ahí nos cargamos la batería Teniendo esta, en Exacto. cuenta esta palabra del Papa ¿Cree usted que es necesario Un poquito ya lo ha, dijo, lo ha dicho ¿no? Para el alma, el retirarse Entre comillas, como la experiencia De unos ejercicios espirituales Pero de varios días, siempre que uno pueda hacerlo Claro, no todo el mundo tiene Acceso a esto, ¿verdad?
2: Sí Aparte de que, bueno, yo diría que pues, hay muchos medios, hay, en fin, conferencias eh, cuaresmales sí. en las parroquias, días de retiro, a lo mejor un festivo o una tarde, los hay, pues, eh, eh, incluso para familias enteras, hay muchos. Para cosas. matrimonios, para jóvenes, eh, exacto, sí. Exacto. De todas maneras, yo mm, diría que hay que tener siempre, para recargar la batería, ¿Eh? En el Evangelio sale el aceite. Recuerden lo de las vírgenes necias y prudentes que necesitaban sí. aceite para las lámparas. Ahora serían, pues esto, energía eléctrica para la batería. Como cambian pues, los tiempos, ¿no? Eh, exacto. ¿eh? Pero es una imagen... ¿eh? El Papa se dice Que Jesús hablaba imagen, sí. con un lenguaje que lo pueda entender todo. Claro. El mundo, y es para todas las épocas, ¿no? Bueno, pues hay que tener también prudencia. ¿eh? Hay que tener prudencia porque a veces... A veces... Mmm, hay que enterarse bien, pedir consejo, porque según qué retiros y uh -huh. bueno, qué cosas, pues no son los adecuados. ¿eh? Porque nos pueden pues desorientar, confundir, o, confundir o, no, o no llevarnos a Dios. El Papa decía que mmm, en la oración hay una espiritualidad que él llama, y que es un peligro, que él llama la espiritualidad del espejo es decir, que es solo mirarse a sí mismo, mismo, en lugar de mirar a Dios y mirar a los demás que son pues son un reflejo de Dios, son una imagen de Dios. Entonces uno puede en estos días en un retiro pues mirar sus defectos, que hay que mirarlos y hay que pedir con la gracia de Dios, pero solamente con una ansia de diríamos, de perfeccionamiento humano, claro, de yeah. ser más perfecto incluso a uno le pueden doler los pecados es de decir, parece mentira eh, que sea tan poca cosa, ¿Cómo he caído mm -hmm. en lugar de pensar que, estamos, que hemos ofendido a Dios que no hemos sido fieles a su gracia que necesitamos su gracia y que necesitamos, sobre todo escuchar y claro. que nos la transmitan bien, que nos transmitan bien su palabra Escuchar sí, sí, la palabra sí. de Dios, ¿eh? porque a veces la palabra de Dios pues está eh, no la oímos bien, y por esto es importante el retiro, porque en el mundo hay mucho ruido, y este ruido sí, nos sí. impide, ¿eh? prestamos atención sin quererlo, ¿eh? si uno claro. está estudiando, está leyendo y al mismo tiempo le va a la radio... Le va a la televisión sin querer, está escuchando lo que sí, dice la, la televisión sí, Y entonces, sí, no bueno, pues esto nos pasa también con nuestra relación con Dios Que a veces, pues, eh, bueno, no tenemos el ambiente, el lugar adecuado uh -huh. De silencio, de de, de de retiro de Incluso ayuda a veces también el ver a otras personas rezando Hacerlo en compañía, aunque cada uno, pues... Sí, eh, edifica mucho eso, es, es verdad Exacto, estar sí. con, con, otras, con otras personas otras sí, sí. eh, eh, no sé, un ejemplo, uh -huh. mire usted, los cartujos no hablan y sin embargo unos a otros se ayudan en el sentido de que cada uno va rezando, va orando, están todo el día pues trabajando, rezan claro. después en comunidad, pero la oración es individual, pero el estar al lado de otros hermanos que también rezan, pues esto ayuda, lleva a Dios y el silencio. Claro. Y ¿eh? no se aburren. Exacto, Eso, no, desde clarín. luego no. ¿eh? Y son muy alegres, claro. y tienen mucha alegría el encontrar siempre a Dios. ¿eh? Pero entonces... Esto es propicio a la cuaresma, es un tiempo para que podamos de prestar ¿eh? este, este atención o apartarnos de este ruido uh -huh. para después volver con más fuerza y dar luz ¿eh? y cargar uh -huh. las baterías. Pero también que vigilemos porque a veces la palabra de Dios no se transmite fielmente. ¿eh? Uh -huh. Es una palabra de Dios deformada diríamos, es una, una electricidad, que es electricidad. Pero no es la adecuada, no es correcta. Uh -huh. ¿eh? No tiene los 12 voltios o 15, claro. los que sea, de nuestra batería, ¿no? O a tiene lo mejor menos es, o tiene más. Sale
1: con intermitencia, podríamos decir eh, así. Exacto. Da, eh. luz apaga, da luz se apaga, luz no Se sé, apaga, ¿no? Siguiendo este ejemplo del, del Papa, mire cómo nos ha servido.
2: Eh, exacto. ¿eh? De manera que hay, que hay que vigilar, ver dónde cargamos ¿Dónde? la sí, batería sí, y sí, cómo sí. se sabe. Bueno, hay un sentido común cristiano y el sentido de los fieles que ya sabemos cuando algo diríamos no va a misa. Sí, en, en sí, castellano. sí, tiene razón. Esto claro. no. Aquí no hay había... algo raro. Sí, me huele mal. Exacto. Y a veces por curiosidad nos gusta, pues no hay necesidad. ¿eh? No tenemos tanto tiempo, ni podemos perderlo, porque lo que hay que hacer es prestar oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios nos ayuda a abrir el corazón. Esto que, que dice tanto el Papa, ¿eh? que no tengamos un corazón de piedra, un corazón cerrado, ¿eh? sino que tengamos un corazón de carne, un corazón abierto sí, sí, a sí, Dios, sí. al prójimo. Y para esto pues nos puede ayudar pues, mire, eh, uh -huh. el consejo de otras personas, ya digo, el sentido común, o incluso la misma oración, para que Dios nos ayude y a nos encontrar ilumine, claro. exacto, el ambiente que necesitamos.
1: Sí. Eh, solemos hacer eh, ejercicios espirituales en el tiempo de, de la Semana Santa, por ejemplo, desde el miércoles de Semana Santa hasta el Domingo de Pascua son días ideales, porque además la liturgia nos invita a vivir los mmm, oficios propios de estos días ¿eh? y de acercarnos en un ambiente de silencio al Señor. Y como dice usted, me pareció muy interesante, doctor, el tratar, el, el discernir si realmente este retiro, porque ahora muchas veces le ponen el nombre de retiro o ejercicios espirituales a cualquier cosa, me va a ayudar a... ¿A acercarme más a Dios o a simplemente crecer mi ego, que, que yo puedo? Porque estas espiritualidades Exacto. raras ¿eh? y que se disfrazan en realidad, ¿no? Y ahí no, no nos acercan a Dios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y otra palabra fundamental que usted ha dicho, doctor, es el silencio. Con tanto ruido que tenemos alrededor, es muy difícil escuchar a Dios. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre rezar y orar? Muchas veces decimos voy voy a hacer mi oración, voy a rezar y, y, y otras veces utilizamos la palabra orar. ¿Hay una diferencia o estamos hablando de lo mismo?
2: Diríamos en castellano son palabras sinónimas. ¿eh? Es decir, prácticamente si lo buscamos en el diccionario veremos que significa lo mismo. Lo mismo ¿eh? Pero corrientemente en el uso, pues cuando decimos rezar, entendemos que es una oración ya fija, ¿eh? que siempre es la misma. Decimos rezar el rosario, no, claro. no vamos a, a orar el rosario. Y, y bueno, pues, eh, pues que está muy bien. El mismo Cristo nos enseñó a rezar. ¿eh? El, padre el, nuestro. el Padre Nuestro. Que es la misma oración de Cristo. y Pero cuando decimos oración... ...lo cual no quita que en el rezo no haya oración... Exacto, sí. ...nos referimos a esta relación personal viva... ¿eh? ...a tratar a Dios pues esto como un padre... ...como un hermano de Cristo... con una madre con la Virgen... ...con nuestros hermanos los santos... Uh -huh. ¿eh? ...nuestros difuntos... ...es decir, con una relación personal... ...con un diálogo... con una, ...como si estuviéramos hablando... ...hablando a, bueno a un amigo a una persona ¿eh? y se puede hacer mentalmente o incluso en voz alta ¿eh? Claro. Eh, tendríamos que tener lo que pasa que perdemos una presencia siempre de Dios y estar dirigiéndonos <risa> sí, sí, sí. siempre a Él no obstante a veces es muy difícil orar porque ya digo los ruidos del sí, mundo entonces si no se puede tener pues bueno pues la, la oración vocal la oración pues va muy bien yo recuerdo que con mi maestro el doctor Canals en cualquier momento de golpe te decía hablábamos de una cosa sí. mira, sabes qué vamos a rezar a un Padre Nuestro se ponía a rezar a un Padre Nuestro y volvíamos otra vez bueno, ya es mantener la presencia de Dios sí. y ya es una manera sí, de orar sí, sí. creo que era, si no recuerdo mal el Padre Pío que decía mmm, que bueno, que se puede rezar ¿Eh? Y que es una muy buena costumbre, cada hora, uh -huh. tocas las campanas, que miras el reloj, rezar un Ave María, sí, para no perder esta presencia de Dios. El saber en toda la está... jornada. Exacto, sí. que estamos en manos de Dios. Es decir, que no hay que despreciar ¿eh? la, la oración vocal, al contrario. Pero es un instrumento que nos sirve, precisamente, pues, para, para tener esta relación que hemos leído en el catecismo uh -huh. personal, viviente. De, eh, como si tuviéramos a Dios pues uh, presente sí, sí. y decía mm, bueno pues mm, lo tenemos presente sabemos que está ahí hay uh, y siempre en la oración bueno en todo hay que tener en cuenta lo que dice el Papa también que es un bueno que es un un pasaje de la Biblia muy bonito usted uh -huh. lo recordará que está si no recuerdo mal en el libro de los Reyes que es elías el profeta Elías que visita una viuda desadepta, que está pasando hambre, que solo sí. le queda un poquito de harina y, y, aceite. y de aceite. ¿eh? Y entonces Elías le dice, primero, haz un pan y aceite para mí. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero para Dios. Siempre lo primero es Dios. Y por esto siempre lo primero es dirigirse en la oración a Dios. Y esto cuesta de ver. ¿eh? Que, que lo primero... Eh, mm. Bueno, que parece ahora que lo humanamente que hay que hacer esto. Bueno, primero rezar. Sí, sí, primero sí. rezar. Y dice el Papa en este, en este mensaje de Cuaresma, que cita este texto de la viuda de, de Sarepta, que no le quedaba solo un poquito de harina y un poco de aceite para hacer un pan. Y dice, bueno, pues después yo te lo doy a ti, y después mi, ya hijo, que se, mi hijo y yo moriremos, porque no tenemos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la harina y el aceite no se acabó nunca. Dios, si primero le das a él, no se atacaba nunca. Siempre tuvieron harina y siempre tuvieron aceite. Dios eh, siempre pone aceite en nuestra orza. Pone la carga en la batería. Nunca se acaba. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, la da para que podamos vivir, para que la viuda pudiera mantener a su hijo, para los demás. ¿eh? Eh, Dios siempre se da. Pero primero... Tenemos que darle a Él. Tenemos que ofrecernos a Él. Nunca ser, como hemos dicho, el espejo. ¿eh? Sino siempre lo primero. Primero Dios. ¿eh? Sí, primero sí. es Dios. Esto es lo que nos enseña el Papa. Esto es lo que hay que hacer en cuaresma. Convertirse, volver a Dios. Tener esto presente y tener esta confianza que la gracia de Dios, la ayuda de Dios, nunca se acaba. Aunque, quiero decir una cosa también. Uh -huh. Que decía... Uh, también pues una, una amiga mía, ya muy mayor, una mujer, una laica consagrada a Dios, que decía, decía lo siguiente, me decía también hablando de este tema de, de la viuda de Sarepta, sí. Dios le daba, pero lo que necesitaba para aquel día, no le daba de, de golpe para comprar, para vender, podía haber hecho pues una harinera, podía haber hecho una tienda, bueno, una tienda un de aceite, no, le daba, no se acababa nunca. <risas> el aceite que necesitaba aquel día. Dios nos dará siempre lo que necesitamos en aquel momento, lo adecuado. A veces nosotros planificamos y con una mentalidad mundana pensamos, hombre, me podría hacer más, yo me podría organizar y podríamos sí, hacer sí, doctor, el sí. negocio. No, sí. te da lo justo el, el, el aceite y la harina que necesitas en aquel momento. Y así nos va dando la gracia de Dios y así hay que pedirla y así hay que confiar en que Dios nos la, nos la irá dando. Uh
1: -huh. Doctor, le queremos dar las gracias por haber estado en este programa, tal vez vuelva a estar antes de que llegue la Pascua y si no, en tiempo pascual, para que nos deseemos una feliz y santa Pascua de Resurrección, que el Señor nos encuentre. Eh, más unidos que nunca a Él y para eso buscar los medios ¿eh? el silencio, un ambiente adecuado un retiro, unos ejercicios espirituales especialmente en la Semana Santa ¿eh? en un ambiente de silencio y oración y hoy hemos aprendido un poquito cómo hacerlo tal vez volvamos a tocar el mismo tema profesor, cómo hacerlo, cómo nos ayudamos de qué medios, ¿Eh? grabaciones, libros si le parece también podríamos volver a tocar esto sí, los, aunque y eh.
2: cada uno tiene que encontrar eh, Santo Domingo de Guzmán mmm, tiene un escrito bueno, sí. enseñaba a, a, a sus frailes a, a rezar pues arrodillados sí. tumbados, sentados. Uh -huh. cada uno el sistema eh, que, le, que le vaya mejor eh, eh, lo importante es tener esta presencia de Dios, estar en contacto de Dios Y lo que ha dicho usted pues Un ambiente de silencio En una iglesia delante del sí. Santísimo En nuestra habitación ¿eh? Para aislarnos del ruido del mundo Que nos impide, claro. que nos aleja ¿eh? Que nos impide pues, eh, hablar con Dios Y escucharle a Él
1: Amigos, el programa de hoy va a continuar Pero ya despedimos al doctor Eudaldo Formen Que ha estado con nosotros Hasta un nuevo encuentro, doctor Gracias por Hasta haber siempre. Venido, Gracias eh. a
2: usted
3: Es tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta. Hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa. Entra en la casa del pobre. Y haz que su rostro sonría Para el que busca trabajo Sé tu fuerza y compañía Al amor afligida dale salud y reposo. Y a la madre abandonada un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales. Tal comerciante justicia, al poderoso humildad, a los que sufren paciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía, Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María.
1: Cantaban los perales de Chile, oración. Y acompañaban este programa en el que hablábamos con el doctor Formen sobre la oración. Aquí esos se referían más bien a las peticiones. Y han tocado todos los... Los, las heridas, ¿eh? las miserias, el sufrimiento en, en esta canción. Así que, bueno, vamos a seguir en el programa de hoy y tengo algunos correos para compartir y algunas noticias para repetir, ¿eh? que están dando mucho fruto, pero es bueno que las repitamos. ¿eh? Bueno, quiero saludar a Mildred. Que nos cuenta, ya me llamaba a mí la atención que no escribiera Mildred que estuvo de vacaciones ¿eh? de visita de un familiar a quien hace muchos años no veía y dice, me estoy poniendo al día con sus programas escuchando el podcast, muy bien y dice, quiero felicitar a la hermana Monse darle las gracias a Dios por ella y a ella por su excelente trabajo y dice, ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvo Montserrat San Martí... ...hablando o recordándonos un test que hiciera Sor Lucía? Ella lo hizo el 24 de febrero, ¿eh? Monser San Martí... ...sobre las palabras de Jacintita, ¿no? Hay matrimonios que no agradan a Dios... ...y nos dice Mildred que le ha ayudado mucho la catequesis... ...que dio Monse acerca del sacramento del matrimonio... ...dice, yo no tenía conocimiento de muchas cosas... Pero en este proceso de conversión que tenemos mi esposo y yo, estos temas nos ayudan mucho a crecer como esposos y como familia también. ¡Qué bueno! Dice el ciclo de Fátima, es muy enriquecedor, me encanta. Gracias Nelly y gracias a ti Mildred por compartir este testimonio escrito de cómo te ayuda. ¿eh? Si entendiéramos la función de cada uno en este mundo, por qué fuimos creados, es decir, si conociéramos a Dios, conociéramos, conoceríamos todo esto. Uno no vería o no se enteraría de estas noticias tan tristes, y tengo que decirlo, que me da vergüenza, ¿no? Fundamentalmente por lo que ha pasado en, en Argentina y también aquí en España, con una eh, famosa procesión blasfema que ya desde tiempo atrás tenían guardada, lo han hecho en otras ciudades, pero esta vez en Madrid, y en un centro por donde pasa todo el mundo, en las Cibeles, eh, una procesión blasfema, una cosa espantosa, es que, es que solo de recordarlo da, da tristeza, ¿eh? que, que en nombre de todas las mujeres se haga esto, ¿eh? porque esto fue el Día Internacional de la Mujer. Y con respecto a Argentina, mi país, eh, atacando la catedral y haciendo un, un, un acto Horrendo en contra de Nuestra Señora de la Virgen Santísima Tampoco lo voy a decir porque es que yo de solo leerlo ya me dolía Y pensaba, y te pregunto a ti, amiga oyente Esto es para las mujeres, para las chicas ¿Estas mujeres te representan? Estas mujeres que están en contra de lo que son De lo que deberían ser De lo que tenemos en nuestra naturaleza esta mujer o estas mujeres te representan, yo tengo que decir, a mí no me representan. Como hablábamos hoy de la oración, solo queda rezar, porque no se puede hablar con estas personas, porque no te van a escuchar, para hacerles entender qué que cosas tristes están haciendo, que da, da pena, ¿eh? más que rabia, da pena. Y nos obliga a los católicos Porque siempre las cosas van en contra de, de, de la Virgen, de los santos Pero en este caso de la Santísima Virgen Qué triste ¿eh? Que nuestra madre sea tratada así eh, Como decía Solo queda rezar ¿eh? Perdí un poco la idea Lo que quería terminar Pero es que al leer la noticia Me sentí tan... Bueno, ahí me acordé Gracias, gracias Señor eh, Reparar esto Hay que reparar esto con sacrificio, con más oración, con la Eucaristía. Porque si no, de otra manera, eh, me parece una cosa tan triste, y vuelvo a decirlo a mí, estas mujeres no me representan. Bueno, y una información que dimos la semana pasada y que ya está dando resultados es la siguiente. Es una pregunta que yo hacía al aire, ¿Quieres recibir en tu casa la capillita de la Virgen de Fátima... ...en este año en que estamos celebrando... ...el centenario de las apariciones en Fátima? ¿Te gustaría recibir a María en tu casa? Es una manera de reparar esto que comentábamos antes. Si vives en la ciudad de Barcelona... ...donde estamos nosotros, ¿eh? los integrantes de este equipo de trabajo... ...que los lunes, miércoles y viernes se pone en contacto con ustedes a través de esta emisora y tal vez quieras que llevemos la capicita a tu casa ponte en contacto con nosotros mira, toma nota de este teléfono si vives en la ciudad de Barcelona o en los pueblos cercanos ¿por qué no? 93 301 1448 repito 93 301 1448 y si te resulta más fácil escribir porque ahora mismo estás frente al ordenador. Mira, escribe al correo electrónico con los ojos de María arroba, ns com, con los ojos de María arroba, ns com, y pones este mensaje. A amigos de NSE. Quisiera recibir la capillita de la Virgen en mi casa porque vivo en Barcelona, en la calle tal o cerca de tal, o en el pueblo tal, que está muy cerquita de la ciudad. Aquí está todo muy bien comunicado, ¿eh? y no sería dificultad ir a algún pueblo a llevar la imagen de la Virgen. 93 301 1448 o al correo electrónico de este programa. Con los ojos de maría, arroba, siempre y cuando vivas en Barcelona o alrededores. En un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías, pero ahora quiero saludar a una oyente de Medellín, en Colombia. Hola, amigos de Colombia. Ella es María Patricia. Gracias, dice, por hacerme compañía con su emisora, la cual escucho muy bien. Dice eh, que está pasando un momento difícil, una necesidad más bien económica, se puede decir, eh, María Patricia. Dice, tengo días como hoy que me siento desfallecer. Bueno, María Patricia... Que sepas que cuentas con la oración nuestra... ...de, de los compañeros de trabajo, de este equipo... ¿m? ...y también de los oyentes. Cuenta con eso y cuenta con que... ...lo que estás pasando en este momento... ...Dios lo sabe, Dios lo conoce... ...y no dejes de confiar en Él. ¿Y sabes qué? Como estamos en el mes de San José... ...reza a San José, María Patricia... ...no te desanimes. San José, que supo llevar adelante la casita de Nazaret, y él también pasó necesidades y tuvo que trabajar para llevar la familia adelante, sin duda va a escuchar tu oración. Encomiéndate, María Patricia, al glorioso Patriarca San José. ¿eh? Y ahora vamos a rezar por esta intención, para que el Señor te ayude a salir de esta situación difícil que estás pasando. Vamos a encomendar a todas las mujeres del mundo para que entendamos cuál es la tarea y la misión que tiene cada una de nosotras, por todas. eh, Y vamos a encomendar a los sacerdotes, como lo venimos haciendo en cada uno de los programas, para pedir por su santificación. Y también vamos a aprovechar para pedir con todo nuestro cariño al Señor por todas las personas voluntarias que están participando en esta iniciativa tan preciosa ...que coincide con la cuaresma y es 40 días por la vida. Este equipo de trabajo apoya esta campaña... ...y proponiéndoles a ustedes, además de buscar en internet... ...la oración de San Juan Pablo II en defensa de la vida... ...que es preciosa, ¿eh? también ayunar... ...además de los días que nos toca... ¿eh? ...de diversiones innecesarias... ...de esos alimentos que son no tanto para alimentar... ...sino para darnos un caprichito... ...ayunar de curiosidad... De pérdidas de tiempo con los medios de comunicación Nos sumamos de esta manera Si no podemos hacerla de otra Vamos entonces a apoyar a estos Queridos hermanos nuestros Que defienden la vida allí ¿eh? En la vanguardia Nosotros lo hacemos desde aquí En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, hablábamos con el doctor Formen de este ambiente adecuado para charlar con Dios para pedirle la gracia de la conversión, y más en este tiempo de cuaresma, como son los ejercicios espirituales. De los que hablamos aquí son de los auténticos ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola. En silencio, en silencio absoluto, para que, como se nos dicen los ejercicios, estemos solos, mi alma y Dios, Dios y mi alma, y así, Mediante las eh, predicaciones del sacerdote director, pues ir viendo aquellas cosas que no están bien en mi vida, que no agradan a Dios, que necesitan un cambio. Y esto en todo, ¿no? Quitar el pecado, primero y fundamental, y después ver distintas facetas de la vida del ser humano, de nuestra vida, que necesitan un cambio de mentalidad, una metanoia, cambio de mentalidad. Y es en cuanto al sufrimiento, que después de la entrega de nuestro Señor, nuestro eh, sufrimiento tiene, tiene valor. Y ofreciéndolo podemos salvar almas, y la nuestra también. También en cuanto a nuestro trato en amor con Dios, la oración. Sabes que sin oración no puedes acercarte a Dios ni a los sacramentos. ¿Cuánto tiempo haces de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Estás dedicando más tiempo a, al móvil, al celular y a Dios? ¿Y a tus hermanos que te necesitan? La misa, la misa de los domingos, a la que no podemos faltar. ¿Puedes ir a misa algún otro día? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no comenzar en esta cuaresma? La devoción a María es fundamental en la vida del cristiano, no es opcional. ¿Rezas las tres Ave Marías? ¿Rezas el rosario? ¡Qué bien! Ahí la Virgen estará más cerquita tuyo si tú le dejas, llamándola, invocándola y rezando el rosario. Es un buen comienzo y felicitaciones. Adelante. ¿Y el tiempo? ¿Pierdes el tiempo? Hay que aprovecharlo porque el tiempo, como alguien decía, es oro. No, oro no. Es el tiempo que Dios te ha dado para aprovecharlo bien, no para perderlo. Todo esto se ve en los ejercicios espirituales y fundamentalmente cada semana se medita sobre la vida de nuestro Señor, vida, pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Por qué no proponerte hacer unos ejercicios espirituales, como antes lo comentábamos, en la Semana Santa? Averigua bien. Averigua si son realmente los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio. En silencio. Averigua. Te van a hacer mucho bien. Y te lo digo por experiencia. Y, ¿excusas? No. Simplemente poner buena voluntad. Mis primeros ejercicios espirituales fueron después de pedirle al Señor que, como tenía más de un trabajo, no eran trabajos fijos, pero en una radio y en otra... Dije, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a estos ejercicios espirituales? Pues podrías acomodarme el horario, que me den permiso en los tres lugares. Y así fue. Así hice los primeros ejercicios espirituales, después de pedirle al Señor. Y fueron una bendición, ciertamente. Y por eso doy gracias a Él. ¿eh? Y después ya el Señor va marcando el camino. Tener un director espiritual con el que tú puedas mmm, comentar ¿eh? aquellas cosas que quieres cambiar. Aquí está el deseo de querer cambiar, ¿por qué no comenzar en esta cuaresma? Bueno, tengo un mensajito más, quiero dar las gracias a Sergio de Misiones en Argentina, Misiones, qué provincia más bonita, es una de las más chiquititas que hay, ¿eh? allí cerquita de, de Paraguay, Misiones, ¿eh? de Brasil, de Bolivia… Sergio es de allí, dice que saluda a todo el equipo de la radio, pone sus intenciones, mire qué bien lo hace. Ya para la misa del último día del mes tomamos nota, Sergio, y dice, les agradezco desde ya y que Dios los ilumine y guíe en su labor y en sus vidas. Muchísimas gracias, Sergio, y un saludo a toda esta linda gente de Misiones en Argentina. Muy bien. ¿Qué más? Para el final, me queda un minutito, sí. Reitero, para los oyentes que viven en la ciudad de Barcelona, ¿les gustaría que María tocara la puerta de la casa ¿eh? o tocara el timbre ¿sí? eh, y los visitara con su capillita? sí. Bueno, se tienen que poner en contacto llamando con nosotros al teléfono 93 301 1448, 93 301 14 48 o escribiendo al correo electrónico del programa, que después van a escuchar de nuevo, pero yo lo digo ahora con los ojos de maría arroba .com. Me queda poquito tiempo simplemente para recordarles que. Eh, tienen la oportunidad de seguir lo que está pasando en este momento en Fátima, ya que estamos en el año del centenario, entrando a la página web santuario-fátima.pt y lo pueden ver en directo. Los esperamos el próximo programa, el lunes que viene, va a estar un heraldo de María. No se lo pierdan. Has
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.